0: 欢迎来到这期的足球欢乐多，我是俊俊。这两天足球圈里还真的热闹啊！这个中超呢办成收官了一个周末狂进三十二个进球啊，这进球多啊，大家都感觉到了啊。但这三十二个进球什么概念啊？哎，这已经追平了二零一三赛季第十七轮时创造的中超单轮进球的第二的记录。哎，这第二啊，还不是第一。哎，对了啊，咱们这个足球欢乐度给大家提供点聊资啊。中超历史上最疯狂的进球出现在什么时候？二零一二赛季的第十八到二十轮，连续三轮比赛的进球数都超过了二十九个。其中啊，第十九轮七场比赛就进了二十九个进球，再加上当时补赛的申金二比二战平亚太，当时的这四个进球，中超历史上。单轮进球数最多的应该就是二零一二赛季的第十九轮，一共有三十三个进球。呃，好，原本呢这三十二个进球啊，已经是足够占领头条了。但是李铁啊，这个一直吹刘海的闷骚国产土帅啊，一下子把三十个进球统统挤下了版面啊。铁子开炮了啊，不开则已，一开就直指国家队的领队郭炳炎。这国家队里怎么会有这种人啊？中超第十五轮啊，河北华夏幸福主场林比尔输给了上海上港，这输球的李铁的心里难受那是一定的啊。但是呢，李铁把这一肚子怒火烧向了一口锅啊，锅子还带饼，里面还放点盐啊。哎，怎么说起做菜来了？这李铁说了几点啊？说这个郭炳炎很不礼貌地拒绝了李铁让队员提前一点点啊，大概好像也就一两个钟头吧归队的要求，扬言呢让执行局取消秦皇岛的中超赛区资格。李铁还炮轰说啊，这个传言李昂、郑智、姜志鹏等这些国脚呢，是因为得罪了这个郭领队啊，被排除在了国家队之外。当然，这个李铁也是个聪明人嘛，他把矛头仅仅是指向了这口放了盐的锅啊，但是呢，在话语里面呢是拍了郭领队的领导于洪臣的马屁啊，而且高调表示会一切以国家为重，厉害，有种啊！哎，但是如果不是华夏和李铁一天之后认怂啊，发表了道歉，我此时此刻就是李铁和河北华夏的忠实粉丝啊。我们中国足球太需要李铁这样的人去炮轰一些什么，而有些人真的应该考虑是不是还应该出现在国足领队的位置上。对于足协内部的一些所谓官员，需要更多李铁这样的敢于公开质疑他们。李铁只是第一个。我是希望有更多的人站出来。为什么？首先，这第一条，郭炳年威胁李铁啊，会给中超执行局打电话取消秦皇岛举办中超比赛的资格，属于仗势欺人、公报私仇。关键是，啊，你根本没有这个权利和能力嘛！啊，威胁人啊，拜托也讲点智商好不好？啊，前一阵儿网上有个小伙子被交警拦下来之后，威胁警察说他来自银河啊，是来拯救地球的。我觉得这两件事情其实本质上啊没啥区别。<笑>第二条，官员说这样的话，十有八九是平时官僚惯啊，对俱乐部都是俯视，而不是团结一心。国家队领队是什么啊？领队他不是个官儿，他是一个服务性的工作，服务好球队、教练、球员，协调各方面的关系，而不是手里仗着有点权，仗势欺人。郭炳林的观念也有问题。这第三条。即便出于对国家队的考虑，无法满足李铁的要求，怎么让李铁理解，让矛盾缓解啊？这是说话的艺术，在这点上，郭炳的沟通能力有问题。综上所述，如此智商、观念、沟通都有问题的人，为什么要放在国家队领队的位置上啊？这事情的最后，最终啊，鉴于我们所在的环境，俱乐部和李铁是负荆请罪，大事化小，双方迅速和解。呃，最后补充一句啊，郭炳原二零一一年的时候啊，国足队员曾经在新闻里调侃啊，要替郭炳原征婚。这五年过去了啊，也还真的没有地方能查到资料，也不知道他目前的婚姻状况啊，只能这么说吧，这情商谈恋爱有点难、啊。好了，我们回到欧洲杯的赛场，法国欧洲杯四分之一决赛全部结束，两天之后的半决赛，黑马威尔士将面对 C 罗率领的葡萄牙，新科世界冠军德国将和东道主法国狭路相逢。这个挺有趣的一件事儿啊，大家都知道，欧洲杯著名有一个黑马魔咒，每隔十二年会有一只超级大黑马杀进决赛。十二年前是东道主葡萄牙在决赛当中遇到希腊，如今呢，威尔士距离这个啊。决赛只剩一步，而对手有可能就是东道主法国或者德国，这个魔咒会不会应验呢？呃，但是这个不管魔咒会不会应验，这一个月的时间足以给法国各个行业的相关从业者带来丰厚的利润。呃，先说说美食啊，美食这是法国美食享誉世界，很多人到了法国，当然这个先想到事情，我就每每先吃上一顿，对不对？法国人做生意也挺聪明，他们呢会把最便宜的套餐价格放在招牌上，来吸引你进去。哎，这个不错啊。但当你坐下来看菜单的时候，会发现，哎呀，这个如果只是最便宜的那个，实在是太对不起自己的嘴和胃了。于是呢，你会自动加点钱，对自己好一点啊，这也无可厚非嘛。啊，但是人家这个钱是赚到了啊。而一旦有比赛啊，没球票去现场看球啊，又不想去球迷区挤人的这个球迷啊，会选择在咖啡厅啊、酒吧、餐馆看球，就花几欧元点杯咖啡啊，或者买个啤酒啊，这都是标配。其实欧洲人不像我们，餐厅常年都开很晚，他们有的时候周末甚至都关门，酒吧到十二点基本上也就关了。欧洲杯期间啊，开到凌晨那是家常便饭。这现在大家这个经济都不好，特别是欧洲啊，这趁着欧洲杯多赚点钱啊。那如果你是从法国之外来的球迷，欧洲杯期间啊，酒店那是真的是非常的贵，你还别嫌高啊，有住就算不错啊。比如说啊，欧洲杯啊，这比如说欧洲杯之前价格一晚上九十欧元的酒店，欧洲杯期间的价格那是二百四十五欧元，差不多是平时的三倍。而意大利对德国的四分决赛是在波尔多进行的，整个中心的酒店全部爆满。一家经济连锁酒店平时最低价格是5 0到六十，那那一天的价格就会飙到249欧元， 5倍啊！而且你还订不到啊。那之前呢，我也去过世界杯和欧洲杯啊、嗯。到这个时候呢，球迷也会啊这个选购很多心仪的足球用品啊。当然，参赛球队的球衣、围巾那是买的特别好。当然，价格不便宜啊！正品球衣一般呢，一件都是要80欧元左右。如果要印号的话呢，再得加18欧元。这不像咱们中超联赛，咱一到比赛日，你看乌泱泱的体育场都是卖球衣的，但是你看，尼玛一件正品都没有啊！这2008年欧洲杯的总收益啊是 15.22 亿美元， 2 0 1 2年的收益是 15.68 亿美元，好像上涨的并不是很明显。但是本届欧洲杯，业内预计总收益将超过三十亿美元啊，还会给法国带来超过五万个就业机会。好了，咱们中国足球加油吧！啊，差距总是越来越小，不要越来越大就好啊。要不我们先把这国足领队来给换了啊？这七月十一号呢，就是欧洲杯的决赛日了。喜欢足球的朋友呢，可以加入我们凌晨的狂欢决赛夜活动啊，跟我们一起来看决赛，好吃好喝好拿，还有神秘大礼。呃，想来的朋友可以来关注我们的微信公众号“足球欢乐多”啊，呃，和我们的编辑联系，也可以搜索微博“足球欢乐多 FM”。足球欢乐多的 QQ 群是幺七七幺六四零零零。好了，今天就到这里，我是君君，我们下期足球欢乐多再见。